0: Salut c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau podcast, ça fait longtemps, ça fait quelques jours, ça va, ça fait, ça doit faire une dizaine de jours que j'ai pas fait de podcast, je t'avais prévenu dans le dernier podcast que j'attendais de terminer mes examens pour reprendre les podcasts de manière plus régulière, et du coup c'est chose faite, j'ai terminé mes examens lundi et mardi, du coup ça a duré deux jours et j'ai eu en général deux à trois épreuves par jour pendant deux jours lundi et mardi, du coup donc j'ai terminé mes écrits, il me restera euh, deux mémoires à rendre dans euh, les prochains mois et un stage à faire de quatre mois que je commence demain, voilà donc euh, j'en reparlerai légèrement euh, rapidement à la fin du podcast mais aujourd'hui du coup pour la reprise du podcast j'ai préparé un petit programme que je vais me mettre sous les yeux là pour euh, pour rien louper, donc on va commencer par parler de ma petite déprime des dernières semaines tu es peut-être un peu surpris parce que je, je parle pas souvent ce mot-là je ne l'ai pas prononcé souvent mais en effet j'ai eu une petite déprime les dernières semaines et je pense que c'est important de, d'en parler parce que c'est le genre de sujet justement pour lesquels j'ai créé ce podcast pour pouvoir hein, parler de, de choses qui sont pas très euh, YouTube friendly qui font pas en général l'objet d'une vidéo mais dont on peut parler dans un podcast donc je vais parler de ma petite expérience de la, de la déprime pardon Et ensuite, on va aborder d'autres sujets comme TikTok, dont je t'avais parlé dans le dernier podcast, te faire un petit bilan sur l'infiltration TikTok qui va continuer, mais qu'on va, je vais quand même faire un petit bilan parce qu'il s'est passé des choses intéressantes ensuite on va parler du coup de mon stage rapidement à la fin du podcast on va également parler de Youtube de comment ça se passe Youtube en ce moment et puis ensuite on finira je ne sais pas si je donne les choses dans l'ordre je ne vais pas faire les choses dans l'ordre mais globalement je parlerai de tout ça et puis je te parlerai aussi de mon livre et de cette journée où j'ai dédicacé mon livre à l'université de Caen donc euh, mon université et je vais te parler un petit peu de ça parce que c'était vraiment cool c'était une bonne expérience et du coup ça va euh, contraster un petit peu avec le début du podcast où je vais parler un petit peu de ma déprime et de comment je m'en suis sorti et de comment je m'en sors en fait à chaque fois que j'ai une petite phase de déprime parce que c'était pas la première fois de ma vie, ce ne sera pas la dernière fois de ma vie que j'ai une petite phase de déprime, C'est pas une dépression, hein, c'est pour ça que je, j'en parle assez facilement comme ça, C'est pas c'est pas quelque chose qui va avoir de, de, euh, d'aspect négatif sur le long terme sur ma santé mentale, donc c'est pour ça que je peux en parler assez tranquillement, donc on va commencer du coup avec cette petite déprime que j'ai euh, connu ces derniers jours, ces dernières semaines, je pense que globalement, de toute façon, ma ma vie et la vie de tout le monde, c'est un petit peu des des hauts et des bas, et je pense que ça doit être comme ça, en fait, parce que je je t'avais déjà parlé de de ça sur un podcast qui parlait de passer par différentes phases, je pense que c'est même plus cool, on va dire, de passer par plusieurs phases, même si ce sont des phases de haut et de bas, plutôt que de passer par des phases en fait où on ressent rien où c'est juste linéaire et notre vie est absolument linéaire absolument la même euh, ni ni trop euh ni trop positive ni trop négative en fait, pour avoir connu les deux, hein, je te le dis parce que j'ai connu les deux, j'ai connu une vie où en fait tout était linéaire, tout semblait normal, et en fait je me sentais pas si bien que ça. Et donc c'est pour ça que maintenant j'accueille limite les périodes un petit peu plus négatives, parce que je sais que après la pluie vient le beau temps, et du coup, en général, lorsque je passe par une période un petit peu plus négative, c'est pas si. Euh, c'est, c'est pas que je l'accueille à bras ouverts non plus, mais je sais que après peut se suivre de de belles choses en fait, parce que c'est aussi en général dans ces périodes nég- négatives que je puise des choses, que je puise euh, ma rage parfois, que je puise euh, ou juste une, une déterre en fait, juste que je me motive pour sortir de cette phase négative et donc euh, j'essaye en fait de toujours alterner entre, euh, je crois que c'était euh, un combattant USA qui disait ça, Dustin Poirier que j'aime bien, qui, euh, qui disait euh, dans les moments durs soit euh, grace, grace grateful dans les moments difficiles soit grateful et dans les moments euh, faciles dans les bons moments soit grateful donc dans les moments difficiles soit gracieux essaye de t'en sortir du mieux que tu peux et dans les moments dans les bons moments soit grateful soit reconnaissant et euh, et du coup c'est ce que j'essaie de faire et du coup pendant mes périodes négatives comme c'était le cas ces dernières semaines euh, bah j'essaie de m'en sortir euh, en soignant les symptômes on va dire parce que pour moi la déprime c'est souvent les mêmes symptômes et là en l'occurrence pour moi c'était euh, des symptômes qui reviennent chaque année pendant les périodes d'examen en fait parce que pendant les périodes d'examen depuis que je suis je pense en, en troisième année de licence donc en donc en L3 donc ça fait depuis trois ans en gros depuis que j'ai euh, compris que je je voulais faire quelque chose à côté de mes études, que je voulais pas seulement euh, finir mes études et euh, suivre le chemin classique qu'on te pousse à prendre lorsque t'es étudiant, donc euh, euh, révision, euh, diplôme, boulot, et ensuite, euh, voilà... euh on, on, on fait un métier et puis ensuite on, passe, on fait sa retraite et puis ensuite on, on meurt en fait mais le chemin classique où on devient, on devient diplômé et puis ensuite on a un métier traditionnel on va dire, c'était pas quelque chose qui me, qui me tentait et du coup lorsque j'ai compris que je pouvais faire autre chose et que je voulais faire autre chose que ça en même temps que mes études ça devenait beaucoup plus difficile de réviser en fait c'est étonnant parce que je vivais mieux les examens avant de prendre conscience de mon potentiel, en fait, parce que avant, bah, ben, je savais pas que je pouvais faire d'autres choses. Je, je savais pas, je, je savais même pas que je voulais faire d'autres choses au fond de moi. Et donc, c'était pas si difficile que ça de réviser parce que je n'avais que ça à faire. Mais du coup, lorsque j'ai commencé à vouloir avoir d'autres projets, ben, c'était plus difficile de réviser. Et encore plus lorsque je suis étudiant et youtubeur en même temps et qu'en plus ça se passe bien, en fait, c'est très très difficile. Et euh, et du coup. Il y a un énorme contraste entre l'activité, on va dire, de youtubeur qui me plaît, qui est, qui est euh, fitée pour moi, qui est, euh, qui, euh, qui est faite pour moi en fait. C'est vraiment, il y a tous les, on va dire, tous les attributs du youtubeur, je les ai. C'est, c'est en plus quelque chose. Je suis en plus, euh, j'ai la culture YouTube, on va dire, parce que je je regarde YouTube depuis que je suis au au, au collège et donc euh, et au lycée aussi. Enfin, j'ai grandi avec YouTube et du coup. Je, co- je connais ça en fait, je, c'est, c'est vraiment fait pour moi. Et du coup, je me sens vraiment bien. C'est un petit peu comme quand tu es avec la bonne personne, bah, tu te sens bien en fait. Et, c'est, et moi, ça me fait ça avec YouTube, comme ça a pu me le faire avec euh, bah, d'autres personnes. Et donc, je me sens vraiment bien avec YouTube. Dit <rire> comme ça, ça fait bizarre, mais vraiment, je me sens bien. Je me sens dans mon élément en fait. Mais lorsque je change et que je retourne du côté obscur, du côté de mes études, et eh ben là, c'est un, ça contraste beaucoup, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à réviser, euh, que j'ai eu beaucoup de mal à réviser depuis que je suis en licence 3, depuis que j'ai des idées de projet, parce qu'il y a un énorme contraste entre le sens. Qu'à YouTube pour moi, l'impact que j'ai avec YouTube et le sens qu'ont mes études et l'impact que j'ai avec mes études, qui est absolument nul. Je n'aide personne lorsque j'ai euh, des bonnes notes ou même lorsque je, enfin lorsque je révise, je n'aide personne à part euh, moi. Je, euh, je m'aide un petit peu parce que je me donne un petit peu plus de connaissances, mais globalement, je n'ai pas fait grand chose de, je n'ai pas apporté grand chose de positif en euh, en, en rédigeant des copies de droit en fait. J'ai jamais, même lorsque j'ai eu ma mention, j'ai pas forcément contribué à, à grand-chose, en fait. Et, euh, et donc, ça contraste vraiment lorsque j'étudie et lorsque je suis sur YouTube, et c'est pour ça que ça devient très difficile de réviser, et euh, qu'à chaque fois, maintenant, que je révise, j'ai un petit... Euh j'ai un gros manque de sens même dans mes journées et ça c'est évidemment un des facteurs de la déprime. Voilà, c'est, c'est pour ça que je voulais te parler de sens. C'est parce que selon moi, un des facteurs de la déprime, c'est le manque de sens. Et c'est pour ça que les personnes déprimées disent en général qu'elles ont... Euh, elles ont l'impression de, de n'être pas là même lorsqu'elles sont là, elles ont l'impression de ne rien ressentir, ça c'est le manque de sens en fait, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le sens de ce que l'on fait, même le sens des révisions, je crois que mon livre, le sous-titre c'est « Donner du sens à ces révisions », donc c'est ça fait partie de, de ce sur quoi je travaille et ce sur quoi je... Je, ce que je répète en fait de donner du sens pour éviter justement d'avoir des phases de déprime mais même lorsque on cherche à donner du sens à son quotidien on se retrouve parfois avec des situations où on, on est un petit peu déprimé donc ça c'est c'était le, le vrai symptôme du manque de sens le vrai symptôme de la déprime le manque de sens j'ai eu d'autres d'autres raisons qui expliquent aussi cette petite déprime c'est un petit peu le on va dire le le je sais pas comment appeler ça, mais c'est un petit. Ouais, le, on peut appeler ça le revers de la médaille, on va dire, c'est que je suis, j'ai eu ma la plus grosse croissance de ma chaîne YouTube en novembre, décembre, janvier. Et du coup, en février, lorsque c'est redevenu normal, on va dire, parce que c'était pas normal, en décembre, on a pris.. Euh, Je sais pas, je crois qu'on est passé de 10 000 à 20 000 en en quelques semaines. C'était pas une croissance normale, on va dire, ça arrive assez peu quand même. Ça arrive évidemment souvent parce que sur YouTube, il y a beaucoup de youtubeurs, donc c'est arrivé forcément à beaucoup de personnes. Mais dans le monde des étudiants en droit, on va dire, ça, dans le monde des étudiants tout court, ça arrive pas beaucoup, ce genre de de progression. Enfin, c'était pour moi c'était nouveau. Et du coup, forcément, lorsque ça redevient normal, après, bah ça devient. euh, T'as un petit.. je sais pas comme quand tu prends euh, une, une drogue, je parle sans connaître, hein, je, je parle sans connaître, mais lorsque tu euh, sais pas lorsque tu dois prendre la drogue la plus forte et que tu la tentes et que tu l'expériences, forcément après tout te paraît plus fade. Et ben moi c'est un petit peu ça, là, c'est, c'est comme ça dans tous les métiers en fait où il y a des chiffres en jeu, où il y a des ana- où il y a des analytics, où il y a des statistiques en fait. Lorsque les statistiques lorsque les statistiques sont incroyables et que elles deviennent juste normales, bah, t'as l'impression d'avoir régressé, t'as l'impression de d'avoir échoué en fait, alors que les choses sont redevenues à la normale, c'est juste que tu as expérimenté quelque chose d'anormal. Et donc, bah moi j'ai vécu ça aussi avec YouTube, parce que c'est redevenu normal, les statistiques sont redevenues normales, mais du coup j'ai l'impression que ça a baissé, alors qu'en fait c'était juste que ça a explosé à un moment, enfin ça, ça a beaucoup progressé, et c'est redevenu normal. Donc ça, ce sont les différentes raisons qui expliquent cette petite déprime mais à chaque fois, de toute façon, le facteur numéro un, c'est le, les révisions. En fait, ça a toujours, ça a toujours. Euh fait, ça, ça m'a toujours fait cogiter beaucoup les révisions ça me j'ai senti j'ai ce sentiment d'être enfermé pendant les révisions que je n'aime pas c'est vraiment des pires sentiments pour moi celui d'être enfermé euh, d'apprendre des choses qui n'ont pas beaucoup de sens pour moi surtout maintenant comme je te l'ai dit que j'ai goûté au sens en fait c'est un petit peu comme si j'avais vraiment goûté le, le meilleur fruit de, de <rire> le meilleur fruit de je sais pas le meilleur fruit sur terre et qu'après on m'a donné un fruit plus fade bah c'est difficile j'ai, j'ai du mal à, à le goûter j'ai du mal à en profiter et donc j'ai eu cette petite phase de déprime. Euh, ça m'a pas empêché de continuer de produire des vidéos YouTube et de continuer de bah de, de faire ce que j'avais à faire. Parce que, justement, j'ai cette discipline. Et c'est pour ça que j'insiste sur la discipline et que je pense que c'est vraiment un atout, que c'est vraiment une compétence importante d'avoir de la discipline et de faire des choses même lorsque nos, nos émotions nous poussent à ne pas faire ces choses-là. Parce que ça m'a sauvé, en fait. Parce que sinon, j'aurais pas continué à faire mes vidéos YouTube, j'aurais pas pu me forcer à réviser, j'aurais pas pu euh, continuer mes, ma newsletter aussi, enfin tous les projets que j'ai en cours, le, le, le livre non il était terminé mais j'ai toujours euh, j'ai toujours continué à, à avancer parce que justement j'avais cette discipline et c'est quelque chose que je n'avais pas il y a quelques années et vraiment ça m'aide beaucoup aujourd'hui donc qu'est-ce que ça veut dire par contre lorsque tu te forces à faire quelque chose bah tu kiffes pas forcément le moment présent, tu ne profites pas forcément lorsque tu fais les choses parce que tu 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 te forces à faire quelque chose alors que tes émotions te disent non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça, non, euh, euh, tu es fatigué, non, euh, tu... Ou alors juste tes émotions, elles te, elles te, t'as un brouillard dans ton cerveau qui t'empêche d'y voir clair et donc tu sais même plus quoi faire. C'est plutôt ça en fait, parce que lorsque tu es un petit peu déprimé, c'est pas une question de les voix qui te disent de, de te reposer, les voix qui te disent de prendre soin de toi parce que c'est ça lorsque tu entends ces voix là on va dire c'est plutôt lorsque tu lorsque tu moi c'est bon signe lorsque je me lorsque me dit de me reposer lorsque je me dis de me reposer c'est en général que j'ai fourni un effort et que du coup j'ai euh, je dois prendre du repos mais la déprime pour moi c'est autre chose c'est plutôt un, un genre de brouillard mental où, euh, tu, où, où tu où ce que tu ce que tu fais à moins de goût moins de sens et euh, c'est même pas qu'on euh, que ton cerveau te pousse à ne pas agir c'est que tu tu sais juste pas quoi faire, tu pas trop de sens que tu fais. Même ce qui avait du sens avant pour toi n'a plus trop de sens. Et c'est juste que voilà, tu as perdu un peu le goût. Et donc, euh, c'est difficile d'agir. Et donc, c'est à ce moment-là que c'est important pour moi d'avoir de la discipline. Mais comme tout, en fait, comme toutes les périodes de, de de négatif, toutes les périodes un peu plus négatives, en fait, j'encaisse. C'est-à-dire que j'accepte la douleur. Et ça, c'est une phrase de Bruce Lee, il me semble, qui disait que la douleur partira lorsqu'elle, lorsqu'elle aura fini de t'enseigner ce qu'elle a t'enseigné. t'enseigner je sais pas si je la traduis bien mais c'était quelque chose comme ça il y a beaucoup de citations sur la douleur comme ça qui me parlent beaucoup celle-ci me parle beaucoup, le fait que tant qu'une douleur est restée, tant qu'une douleur reste en fait c'est qu'elle ne t'a pas euh, qu'elle a pas fini de t'enseigner les choses qu'elle a t'enseigné. et du coup en général lorsque j'ai une période un peu plus négative comme ça, bah je je j'assume en fait, je, j'assume que cette d'avoir cette douleur on va dire au fond de moi ou d'avoir ce brouillard au dessus de ma tête en fait et, euh, et j'assume, j'accepte j'accepte de passer quelques jours comme ça quelques semaines et euh, ça veut pas dire que je me bats pas pour avoir euh, pour euh, re- reconnaître une période plus positive mais ça veut dire que j'accepte d'avoir cette douleur, d'avoir ce petit brouillard au dessus de moi pour euh, bah parce que je l'accepte voilà je l'accepte en fait, je cherche pas à à lutter contre ça, euh, je me bats quand même pour essayer d'avoir une période plus positive bientôt, et j'essaie de faire ce que j'ai à faire au quotidien, avec mes armes on va dire, mais voilà, je euh, j'accepte la douleur, je pense que c'est quelque chose d'important, et en plus après, ça se sert, comme je te l'ai dit, et je le répète, c'est quelque chose que je répète beaucoup sur ce podcast, mais la douleur c'est un, c'est un atout, c'est un outil, tu peux, en, tu peux t'en servir en fait, et donc cette douleur, on va dire que je la garde, je la garde au fond de moi, je la garde dans ma tête, et j'en fais quelque chose après. Donc... Euh, donc voilà, ça c'est vraiment important, euh, je vais prendre un petit peu mon mon plan là que j'ai fait pour le podcast pour voir si j'ai rien oublié. Voilà, donc ça c'était le premier point du coup sur la déprime, le, le fait d'avoir d'avoir l'impression d'avoir moins de sens dans mon quotidien. Le deuxième point aussi qui a causé une petite déprime, c'est le fait d'avoir trop d'attentes. Et c'est pareil, c'est quelque chose euh, qui me... qui que je connais, en fait, je, je sais que c'est important de pas avoir trop d'attentes, mais quand même, parfois, je me refais avoir, on va dire, en ayant trop d'attentes. Ça peut être dans la vie perso, ça peut être dans la vie pro, mais c'est en général mauvais d'avoir trop d'attentes de quelqu'un ou de quelque chose parce qu'on est souvent déçu et on est très fort, les humains, pour visualiser quelque chose qui peut bien se passer on est on est très fort pour anticiper les choses et je pense que c'est pas si bien que ça en fait d'anticiper et j'en ai parlé dans ma newsletter euh, dimanche matin, du coup dimanche dernier pour ceux qui écoutent le podcast, si vous êtes inscrit vous l'avez, vous l'avez vu, du coup j'ai parlé des attentes le fait de ne pas anticiper négativement les choses parce que pour moi on peut peut-être anticiper positivement c'est déjà mieux que d'anticiper négativement de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide mais quand même l'anticipation c'est un pari, c'est un danger c'est, c'est tu es tu vis quelque chose qui n'a pas été qui n'est que tu, tu vis quelque chose que tu n'es pas censé vivre maintenant et du coup parfois le retour à la réalité peut être dur c'est pour ça que je dis de ne pas avoir trop d'attentes parce qu'en général à l'inverse lorsque tu n'as pas trop d'attentes tout te paraît plus facile à vivre, plus cool ou moins difficile à vivre en fait donc euh, je pense que c'est important de pas avoir trop d'attentes et euh, moi lorsque j'ai trop d'attentes en général ben je je je, me, je connais des échecs ou alors je, je suis déçu, tout simplement. Et je pense qu'être déçu, c'est aussi une partie de, de la déprime. Je pense que lorsqu'on est déprimé, on est déçu des autres, on est un petit peu déçu de soi-même. Euh, c'est un mélange de tout ça. C'est Il y a de la déception, il y a du manque de sens, il y a, y a plein de, de choses qui peuvent expliquer une déprime. Et je pense que du coup, pour moi, c'était vraiment les deux facteurs. Le fait d'avoir trop d'attentes dans ma vie perso, en l'occurrence, et le fait d'avoir... Euh, Moins de sens dans mon quotidien à cause de mes révisions. Et d'ailleurs, dès que les révisions se sont terminées, j'ai retrouvé du sens en fait dans mon quotidien. C'est pour ça que je dis que ça vient vraiment de là et je sais que ça vient de là. Euh, Dès que que j'ai rendu ma copie et que j'ai pu reprendre ma routine habituelle, mes balades, mes podcasts, ma chaîne YouTube mes projets, mes idées, mes ambitions, euh, ça allait beaucoup mieux en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'était qu'une phase, mais je, je voilà. comme je l'ai vécu, je, je pense que c'est important de parler et je voulais commencer ce podcast là-dessus. Ensuite, je vais te parler de mon projet TikTok. Donc je regarde si j'ai rien oublié dans mon dans mon plan. Euh, je te, J'avais noté comment je fais pour me sentir mieux, le sport. Oui, donc euh, si tu veux savoir ce qui m'a aidé à me sentir mieux, bah, le sport évidemment, ça m'a beaucoup sauvé, ça m'a, ça me sauve toujours le sport, c'est vraiment bon. C'est vraiment un allié de choix le sport, c'est pas pour rien que j'en parle beaucoup. Ensuite, j'ai noté moins d'attente des autres, donc ça c'est j'en ai déjà parlé du coup, c'est ce que je viens de dire. Et plus de risques, plus d'ambition, car c'est dans ces moments-là que je sens mon, que je touche du doigt mon potentiel et que je sors de l'ordinaire et que je me sens bien. Donc j'ai noté que le fait de prendre plus de risques et d'avoir plus d'ambition, ça m'aide aussi et c'est vrai que ça m'aide. Du coup, en général, lorsque je prends des risques, je me sens bien, je me sens fier de moi, je suis fier de la personne que je vois dans le miroir, en gros. Et euh, c'est souvent lorsque je suis ambitieux et que je tourne des choses et que je sors de ma zone de confort que moi je me sens bien et donc ça m'aide aussi à, à ne pas être déçu de moi, justement. Et donc ça m'aide aussi à retrouver du sens dans mon quotidien, donc c'est pour ça que j'ai noté ça. Donc ça c'était comment je faisais pour me sentir mieux, comment je fais pour me sentir mieux, le sport, moins d'attentes des autres, moins d'attente des autres, et plus de risques, plus d'ambition, mais ça c'est adapté du coup à ma personne, maintenant c'est à toi de trouver aussi comme je l'ai fait dans ce podcast en fait, de trouver les raisons d'une déprime, lorsque tu passes par une phase de déprime, de trouver les raisons, de remarquer les symptômes et de trouver les raisons, et ensuite d'identifier ce qui va te permettre de te sentir mieux. Et c'est pour ça que sur ce podcast, il y a plein d'indices en fait. Pas sur celui-ci en l'occurrence, enfin il y en a quelques-uns, mais sur mon podcast en général, le podcast des des étudiants, tu as plein d'indices pour trouver des choses qui vont t'aider à te sentir mieux. J'ai parlé de beaucoup de choses, balade, douche froide, des choses basiques, mais qui peuvent vraiment t'aider à te sentir mieux, donc ça, je te réfère à pour ça, je te réfère à mes anciens podcasts. Ensuite, on va parler du coup de mon projet TikTok parce que c'était amusant. C'est un projet qui m'a amusé, justement, qui est arrivé pendant cette phase de déprime, justement, et qui du coup m'amusait. Donc, il m'a fait euh, pas mal de bien. Ce projet, c'est assez intéressant. Je te rappelle rapidement l'idée c'était de, de, de faire des vidéos intéressantes sur TikTok où j'apprenais des choses au lieu de, de suivre, on va dire, la tendance sur TikTok qui est. Euh, qui est celle de danser euh, et de ne de, de pas apprendre grand-chose aux autres. Quoique, lorsque lorsque l'algorithme t'a cerné sur TikTok et qu'il a compris que tu aimais bien, que tu préférais en tout cas euh, apprendre des choses que voir forcément des, des personnes danser toute la journée sur TikTok, l'algorithme te fait comprends ça et t'envoie beaucoup de vidéos intéressantes. Donc en fait, mon algorithme TikTok est beaucoup mieux maintenant, beaucoup plus adapté à moi que lorsque j'ai commencé ce projet, lorsque j'ai commencé TikTok et que j'ai allumé l'application, il n'y avait vraiment que des vidéos bah, sexuelles, hein que des vidéos sexuelles et, euh, et rapidement l'algorithme a compris ce que j'aimais, ce que je préférais regarder et du coup maintenant j'ai du sport et j'ai des vidéos euh, qui m'apprennent des choses euh, des vidéos motivation, des podcasts des extraits de podcasts etc donc euh, l'algorithme m'a cerné mais je pense quand même que c'est une application dangereuse qui crée beaucoup de complexes qui euh, qui, euh, qui est aussi euh, très chronophage qui prend beaucoup de temps et, et ce temps pourrait être utilisé pour faire des choses beaucoup plus utiles et donc c'est pour ça que j'avais lancé ce projet TikTok dans l'idée d'attirer l'attention de quelques personnes, de les ramener sur ma chaîne YouTube, de les ramener sur mon podcast euh, et de bah, d'essayer de leur apprendre des choses des choses qu'ils n'auraient pas forcément pu apprendre sur TikTok par exemple, et, et donc ça s'est bien passé, il c'est, c'est, y a eu des résultats très satisfaisants, on a déjà sauvé plusieurs personnes, on a ramené plusieurs personnes en tout cas, euh, après je ne sais pas si on les a sauvés mais c'est leur responsabilité aussi, mais en tout cas on a ramené quelques personnes sur la chaîne, et j'ai eu des messages de personnes qui m'ont dit, ouais j'aime bien tes TikTok, ouais j'ai appris des choses, et du coup ces personnes sont allées ensuite sur la chaîne YouTube et donc je pense que le projet se passe bien, on est plus de 2000 sur TikTok on a fait des TikTok qui ont dépassé les les 30 000 vues, c'est pas beaucoup sur TikTok, mais en tout cas c'est une belle réussite, c'est pour un projet qui a commencé il n'y a pas longtemps, c'est cool, et donc bon, on va continuer, euh, on a déjà eu quelques résultats, et donc c'est cool, on va continuer... Euh je suis pas peut-être un, pot, un un TikTok tous les tous les 2 3 jours c'est pas mon c'est pas mon, mon rôle enfin c'est pas mon pas mon job moi je suis YouTuber, je suis pas TikToker et du coup je veux pas que ça me prenne tout mon temps mais c'est un projet cool c'est un projet enthousiasmant euh, et puis euh, puis voilà ça se tente et j'ai envie de tenter des choses donc c'est cool en plus ça se passe bien voilà donc c'était c'était vraiment cool et en parlant de choses cool il y a eu aussi quelque chose de très cool qui s'est passé cette semaine c'est la dédicace de mon livre donc tu as dû le suivre sur Instagram ou sur TikTok d'ailleurs parce que j'ai fait des TikToks, Pour résumer cette journée. Donc en fait, je suis juste allé à Caen pour signer ma convention de stage, pour récupérer ma convention de stage signée plutôt, qui commence du coup lundi, mon stage. Et et en passant, je me suis dit, bon bah, comme je vais à Caen, bah, je vais prendre. J'avais commandé 30 livres, 30 exemplaires auteur de mon livre. Donc je les avais chez moi et je me suis dit, bon bah je vais en ramener une vingtaine à Caen, une même trentaine, je crois que j'ai tout pris. J'ai emmené ça à Caen, je me suis dit je vais dédicacer ça et je vais cacher ça dans les couloirs de ma fac, dans la BU de ma fac, dans les salles de, de cours et d'examen de ma fac. C'était un projet que j'avais en tête, même je crois.. Juste avant de créer mon livre, je me suis dit, comme je, c'est pas un vrai livre, c'est pas un livre où il y a une, où il y a une maison d'édition derrière et après il n'y a pas de promotion à la télé, il n'y a pas de promotion, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ça. Je me suis dit que j'allais faire ma propre promotion et que j'allais commencer par mon université et j'avais déjà cette idée de planquer les livres comme ça dans la fac, un petit peu en mode chasse les, les œufs de, de Pâques en gros et j'ai, c'était vraiment cool, ça s'est passé comme je l'avais imaginé et c'était vraiment cool, voire mieux que ce que j'avais imaginé. J'ai pu en rencontrer certains d'entre vous j'ai pu discuter avec des étudiants euh, voilà je discute souvent de toute façon avec des étudiants mais en ce moment c'est plutôt sur discord ou alors avec mes potes euh, en vocal ou, ou en vrai mais là c'était vraiment cool d'en, d'en rencontrer d'autres à Caen, donc dans mon université et de voilà de parler de ça de parler de mon livre ou de parler rapidement avec des étudiants de ce qu'ils étudient euh, comment ils se sentent dans leur année euh d'études voilà c'était vraiment cool j'ai eu des discussions intéressantes et j'ai eu des des choses qui m'ont fait rire enfin vous, vous étiez assez drôle en fait globalement je je dis vous parce que je peut-être qu'il y en a parmi vous qui qui étaient là et euh, voilà on on dit souvent qu'on a la communauté qu'on mérite et moi je suis assez content de ma communauté euh, je la trouve respectueuse je la trouve intelligente je la trouve drôle charismatique, euh, sympathique, euh, je la trouve vraiment bien et euh, et du coup j'ai voilà j'étais très content et c'était pour moi je l'ai classé dans mon top trois souvenirs de mon année 2021 pour l'instant donc c'est pas mal c'est sur le podium et donc euh, maintenant je vais essayer de continuer ça dans d'autres facs pourquoi pas là j'étais dans mon dans un terrain conquis j'étais à mon université mais, pourquoi pas tenter ça d'en sortir un petit peu de ma zone de confort, littéralement, en allant dans d'autres facs, et tenter ça dans d'autres facs, et j'ai eu quelques noms qui sont revenus, euh, Lyon, La Sorbonne, Nice, euh, Toulouse, donc euh, voilà, pourquoi pas, cet été, euh, pourquoi pas, si je bouge dans la France, pourquoi pas tenter ça, ça peut être marrant. Mais ça, c'était vraiment cool, et c'était euh, vraiment quelque chose qui m'a plu, et voilà, c'était très cool, je, je garde un très bon souvenir de ces quelques jours que j'ai passé à Caen donc ça c'était pour le livre, pour la dédicace de mon livre euh, ensuite on va parler du coup de, du podcast euh, rapidement et de, de mon stage donc le podcast pour vous informer, j'aurais peut-être dû dire, le dire au début mais en, en gros le podcast ça va, ça va continuer évidemment à un rythme de 2 trois podcasts par semaine donc pas un podcast par jour parce que justement j'ai mon stage et donc euh, ça va me prendre beaucoup de temps, je crois que c'est quand même bah, c'est comme euh, c'est 35 heures par semaine pendant 4 mois donc ça va me prendre du temps euh, Donc ça, ça va être ça va être le stage qui va me prendre beaucoup de temps. Donc je ne pourrais pas faire un podcast par jour. Mais ça de toute façon, j'avais pas prévu de j'avais pas prévu de faire un podcast par jour pendant un an. C'était amusant de le faire pendant une certaine période. C'était cool de le faire même pendant plusieurs semaines. On l'a fait pendant plusieurs semaines. Mais maintenant, je vais reprendre le rythme plus habituel de deux trois podcasts par jour et euh, continuer de faire grandir ce podcast euh, qui euh, qui lui aussi a un beau projet vraiment je, je c'est aussi pour ça on me demande parfois comment tu fais pour avoir de l'énergie en fait on on, on m'associe à quelqu'un qui a beaucoup d'énergie qui euh, qui euh, qui est un petit peu sur tous les fronts et euh, et en fait c'est aussi parce que chacun de mes projets a vraiment un sens pour moi et c'est cool de parler de ça justement et je pense que vous le ressentez lorsque je fais des projets lorsque je lorsque j'écris des mails lorsque je fais des podcasts lorsque je lorsque je fais des vidéos enfin là là il est je vais regarder l'heure il est 23h7 on est le dimanche 18 avril qui enregistre un podcast à 23h7 et je le fais avec plaisir en plus j'aime ça en fait j'aime ce que je fais et et justement ça me donne de l'énergie c'est ce sens qu'ont mes projets qu'ont tous mes projets ça me donne de l'énergie j'ai aimé écrire ce livre parce que pour moi ça représentait quelque chose, j'aime continuer ce podcast parce que pour moi ça représente quelque chose et je me dis que euh, en L1, l'an prochain, si je sais pas, il y a un lycéen un petit peu paumé comme moi, euh, comme le mois d'il y a 5 ans, arrive à l'université et puis tombe sur ce podcast, il va accéder à beaucoup de ressources qui vont l'aider à passer de meilleures études je dis pas que je vais l'aider à ne plus souffrir je pense pas d'ailleurs que mon rôle c'est d'éviter à des personnes de souffrir, je pense que c'est important de souffrir de son côté pour apprendre et c'est pour ça que dans toutes mes vidéos ce que j'aurais aimé savoir à tel âge ou à tel âge je précise quand même qu'il n'y a rien de plus formateur que l'expérience et que le, la propre souffrance on va dire, mais je pense quand même que c'est important d'avoir des petits conseils d'être rassuré de temps en temps, d'avoir des pistes d'avoir des méthodes d'apprentissage de révision, d'organisation Et c'est à ça que sert ce podcast, ma chaîne YouTube et et, et tous mes autres projets à côté. » Et c'est pour ça, du coup, que j'ai de l'énergie, en fait, parce que je sens que ce que je fais a du sens pour moi. Il a un impact pour les autres. Et comme je l'ai dit, voilà. S'il y a un étudiant qui tombe sur mon podcast l'an prochain, bah, il va apprendre beaucoup de choses et il va passer des études peut-être 5, 10, 15, 20, 30% plus confortables. Et ça, c'est cool. Après, c'est à lui de faire le travail. Je suis pas, je suis pas sa mère. C'est pas moi qui vais faire le travail. Mais en tout cas, ce podcast, il peut aider. Il peut apporter un petit soutien. Et moi, euh, je suis content aussi d'avoir du soutien. Je suis, lorsque je Lorsque je fais des choses, en fait, c'est important d'avoir du soutien, de se sentir soutenu par des personnes qu'on connaît ou qu'on, co- ou qu'on ne connaît pas. Et du coup, c'est aussi mon rôle à jouer. Voilà. Donc, c'est pour ça que, je, c'est pour ça que, je, que j'ai de l'énergie, en fait. Et, euh, et ça marche pour tout, en fait, pour euh, les sportifs qui font euh, des efforts énormes. pour Enfin, euh, je veux dire, tout peut-être. Euh, là je, je commence à faire des, discrétions, à, à des digressions. Mais. Euh, mais euh, un sportif il fait des globalement je sais pas je pense à un nageur par exemple un nageur olympique c'est... j'avais eu une discussion comme ça avec un pote justement qui est nageur il m'avait expliqué que parfois la natation c'est chiant parce que tu passes ta vie dans le même bassin d'eau en fait et, euh, et on peut se dire c'est débile pour un nageur de continuer de nager dans le même bassin de faire des allers-retours et de, de juste nager dans le même bassin pour s'entraîner à devenir de plus en plus rapide etc mais quand ça a du sens pour toi bah ça passe mieux et il y a tout qui passe mieux lorsque ça a du sens la douleur acceptée est plus facilement tolérable, en fait. Et c'est pour ça que, ou alors, tout simplement, si on voit ça d'un point de vue plus, plus positif, l'énergie que te donnent tes projets, bah, ça te, ça te donne, comme je l'ai dit souvent, plus d'énergie que ça me, que ça te prend, en fait. Lorsque, lorsque tu fais quelque chose qui a du sens, tu, tu es gagnant dans tous les points, en fait. Tu souffres moins. Tu, tu as plus d'énergie, tu es plus fier de toi lorsque ça marche bien, tu ressens vraiment quelque chose lorsque ça marche bien, tu, tu es fier de toi comme je l'ai dit, et voilà, tu as tout intérêt à faire des choses qui ont du sens pour toi, et voilà, je sais que c'est pas facile non plus tout le temps de faire des choses qui ont du sens, de trouver des choses qui ont du sens, moi j'ai trouvé des, ce, que j'ai, ce qui avait du sens pour moi après de longues semaines de réflexion, de longs mois de réflexion même, et euh, voilà, je te souhaite de trouver quelque chose qui a du sens pour toi, de trouver quelque chose qui aura du sens pour toi dans, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, d'en faire ton métier, si c'est, si c'est possible, ce serait encore mieux, et puis euh, et puis lorsque tu fais quelque chose qui n'a pas de sens pour toi, bah je te souhaite de, euh, de, de survivre la période, de survivre cette cette traversée de, de l'enfer et de, de t'en sortir bien en fait de d'accepter la douleur comme je te l'ai dit au début de ce podcast et puis de t'en sortir bien de 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 garder cette douleur quand même pour en faire quelque chose tu vois pour pas la pour pas la gâcher on va dire et puis de t'accrocher tout simplement de t'accrocher parce que voilà si s'il y a bien un truc que j'ai retenu des dernières années de tous les livres que j'ai lus de toutes les formations que j'ai pu suivre de tous les podcasts que j'ai pu écouter de toutes les euh, qu'est-ce que j'ai oublié, les vidéos YouTube intéressantes que j'ai pu regarder, de tout ça j'ai vraiment retenu que ce qui est important c'est de ne pas abandonner en fait de ne pas lâcher et que la personne qui réussit, c'est la personne qui va d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ça, c'est une phrase de Churchill, voilà, c'est une phrase de Churchill que j'avais sortie à mes parents lorsque j'avais loupé plusieurs examens d'affilée, j'avais dit, j'avais dit oui, j'ai loupé, mais j'ai pas perdu mon enthousiasme. Du coup, je vais réussir. Et au final, bon, ça s'est bien passé, mais c'est un petit peu ça aussi l'échec. Parfois, c'est la réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme et donc de pas abandonner, au final, euh, voilà. Ça c'était du coup la petite phrase de fin, euh, pour revenir du coup sur mon stage rapidement, ça, ça commence demain, ça va durer comme je te l'ai dit 4 mois, 35 heures par semaine, donc ça c'est assez long, mais ça va me permettre de, le stage va se faire en hybride, en gros parfois en présentiel, parfois en distanciel, mais du coup ça va me permettre de continuer de faire mes vidéos YouTube, de documenter aussi ça pour en faire des vidéos YouTube donc ça va me permettre de créer du contenu aussi autour de mon stage et donc c'est cool en fait donc c'est... évidemment les... La vid... les chaînes YouTube enfin les vidéos YouTube ne vont pas s'arrêter tout comme le podcast tout comme mes projets ça va pas s'arrêter évidemment euh, parce que mes heures de cours ça me prenait euh, bah, 20 heures je crois par semaine donc ça va rajouter un petit peu d'heure mais au final je, je trouverai quand même le temps évidemment de continuer ce que j'ai envie de faire et donc voilà euh... Pour finir aussi sur YouTube, YouTube en ce moment comme je l'ai dit ça va un petit peu, c'est redevenu un petit peu normal et, euh, et en fait ce qu'il faut comprendre avec YouTube c'est que l'algorithme, te euh, donc ça c'est un petit tips pour les personnes qui veulent devenir YouTubeurs ou juste pour ceux que ça intéresse, euh, l'algorithme en fait fonctionne par vague, j'ai l'impression et lorsque tu fais une vidéo qui fonctionne très bien, euh, les vidéos d'après vont être portées par cette vidéo là et moi c'est ce qui s'est passé en décembre j'ai fait une vidéo qui a très bien fonctionné d'un coup qui était euh, il me semble euh, comment je me motive en 5 minutes qui a très bien fonctionné qui a porté toutes les autres vidéos d'après en fait, qui ont eu un, un, un réel engouement grâce à cette vidéo et à l'inverse lorsque tu fais une vidéo qui bide euh, l'algorithme te le fait payer en fait en, en, j'ai l'impression en tout cas parce que personne ne connaît vraiment l'algorithme youtube euh, l'algorithme te le fait payer en euh, sanctionnant limite les vidéos qui vont venir après, ou en tout cas en mettant moins en avant naturellement les vidéos qui vont venir après. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé, en l'occurrence, euh, après certaines de mes vidéos ces derniers jours où j'ai euh, ces dernières semaines où j'ai mis des vidéos en ligne euh, des study with me en fait ce sont des vidéos qui fonctionnent bien qui aident bien les gens mais qui font pas beaucoup de vues parce qu'elles sont très longues du coup et donc ces vidéos elles ont au final assez pénalisé ma chaîne et mes anciennes vidéos mais du coup ce que j'ai prévu évidemment parce que j'ai toujours un plan pour 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 pour, pour continuer d'avancer en fait bah, ce que j'ai prévu c'est que tu le verras normalement et je voilà je m'avance un petit peu je j'annonce je pense que parmi les quatre vidéos YouTube qui vont suivre ce podcast, donc là, on est le 18 avril, le dimanche 18 avril, une vidéo sortira mercredi prochain, une vidéo sortira dimanche prochain, une vidéo sortira le mercredi d'après et le dimanche d'après, ou alors même que, même peut-être je vais faire trois vidéos la semaine prochaine, je sais pas, mais parmi les quatre prochaines vidéos, il y en aura une, normalement, qui va bien fonctionner et qui va porter la chaîne. Donc voilà, j'annonce un petit peu, je fais ma petite prédiction, c'est pas trop mon style, mais là je le fais, parce que il faut que ça arrive en fait, il faut que ça se passe comme ça, parce que là, les vidéos que je fais en ce moment, subissent les anciennes vidéos, et le fait que les Study With Me, ont, et d'autres vidéos que j'ai pu faire, ont pas eu vraiment une grosse portée, et du coup, on ont pas eu une grosse audience, ont pas fait de gros chiffres et du coup n'ont pas porté les vidéos que j'ai fait récemment là, dont la dernière justement, celle que j'ai sortie là euh, tout à l'heure à, à 18h. Et du coup pour éviter ça, pour, pour contrer ça il faut que je fasse une vidéo qui est un petit peu virale, qui fonctionne bien, et du coup, voilà, j'annonce, normalement, parmi les quatre prochaines que je vais sortir, il y en aura une qui va être l'élu, et qui va porter les autres vidéos, et puis on va avoir au final, ces cent 000 abonnés, qui est vraiment un objectif important pour moi, qui, euh, qui, qui sera atteint, du coup, dans les prochains mois, j'espère voilà, donc euh, c'était un long podcast, je, voilà, je, c'était, c'était un podcast intéressant quand même, lorsque j'arrive à, à faire un podcast comme ça, aussi long, en ayant juste, euh, sans, sans coupure je crois, sans, sans, en ayant coupé une fois il me semble, donc quasiment d'une traite, c'est bon signe, c'est que j'étais inspiré, et du coup j'espère que tu as pu apprendre des choses dans ce podcast, j'espère que tu es content de ce retour on va dire de podcast, et puis on se retrouve de toute façon, très bientôt dans le prochain podcast. J'espère que ça va bien de ton côté. Je te souhaite bon courage pour tes révisions comme d'habitude si tu es en révision. Bon courage dans tes projets si tu es en quête de projet ou si tu avances de ton côté sur des projets. Lâche pas en tout cas si c'est le cas. Et puis on se retrouve nous très bientôt dans le prochain podcast ou sur YouTube. On se dit à la prochaine. Bon courage dans tes projets et dans tes révisions et puis à très bientôt. Ciao